0: Salah's got in behind, and Salah scores! Ole punches it through, Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! Hung Min Son right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Começamos esta semana por Espanha, mercado fechado, liga também já uh, pausada para os jogos das seleções, como de resto em toda a Europa. A uh, particularidade do jogo da seleção de Espanha ao próximo ser exatamente em Portugal, em Lisboa, contra a seleção portuguesa e, portanto, temos aqui um balanço para fazer das primeiras jornadas da La Liga e também do fecho do mercado. Para isso tenho o João Queiroz, como sempre, para falar connosco às terças-feiras sobre Liga Espanhola. João, obrigado por estar connosco. Bom dia. Bom dia, João. Se cá começamos aqui pelo Mercado de Espanha, eu tinha aqui um, um apanhado sobre as 10 maiores aquisições da janela toda, não só de ontem, mas da janela toda. Tivemos aqui algumas movimentações interessantes e a pedir depois os teus destaques e mesmo antes de passarmos então ao Futebol da Liga e à Seleção Espanhola. Uh, vou aqui só dar o top 10 de uh, transferências em Espanha. Isto por valor, não pela qualidade, nem, uh, nem pela importância da, da movimentação, mas pelos valores. Sendo que o mais alto pago em Espanha, este, nesta janela que é chamada habitualmente janela de verão de transferências, atingiu 60 milhões. São uns 60 milhões desviados, porque é aquele negócio entre a Juventus e o, e o Barcelona, para acertar valores, a contornar ali o, o fair play financeiro, e já falámos nisto. Trata-se então da escada do Pianitz das vendas para o Barcelona por 60 milhões. Depois temos o Morata, que assinou pelo Atlético de Madrid por 56 milhões, vindo do Chelsea, portanto também é um acerto de contas. O Trincão, que chega a Barcelona por 31 milhões de euros, vindo de Braga. O Carrasco, que vem do Dalian para o Atlético de Madrid por 27 milhões, o Suso, que vem do Milan para o Sevilha, por 24 milhões, o Serginho Dest, do Ajax, que assinou esta semana pelo Barcelona, por 21 milhões, o Estupinhano, do Watford, lateral que assinou pelo Vila Real, por 16 milhões e meio, o Oscar Rodrigues foi para o Sevilha por 13 milhões e meio, também para o Sevilha, o Idrissi, do Azel o extremo assinou ontem por 12 milhões também movimentações de última hora bem ao jeito do, do Monki, e finalmente o Bringuer que vem do Turino para o Atlético de Val, por 12 milhões, depois temos várias transferências de preços certos e desde logo a, a, a partida do Tomás Partey para o Arsenal que acabou por pagar essa cláusula de rescisão e o Arsenal recebe em troca um jogador emprestado Disparado. O Atlético Madrid recebe um jogador emprestado pelo Arsenal. João, que destaque é que tu fazes desta janela do modo global e o que é que destacas dos de jogadores que eu não falei aqui, mas que, entretanto, ontem estiveram na, na ordem do dia, sendo que também há de destacar a chegada de uh, portugueses, nomeadamente o, o Jota, que vai para o Valladolid, e de alguns jogadores que passaram pelo campeonato português, estou-me a lembrar do ex-sporting que vai para o Getafe, se não me falha a memória. Mas peço-te a ti para desenvolver e os teus destaques.
1: Bom dia, João. Bem, algumas dessas contratações já, já datam de, de, de janeiro.
0: Exatamente. Portanto,
1: não são propriamente novidades na, na liga. Estamos a recordar, por exemplo, do, do Carrasco, que chegou em, em janeiro. Que, que foi um bom reforço para a segunda metade de temporada do, do Atlético de Madrid parece-me que as grandes aquisições acabam por ser aquelas que foram feitas a, a, a custo zero desde logo o Luís Soares do Barcelona para o Atlético de Madrid o mesmo aconteceu com o Rakitic mas do Barcelona para, para o Sevilha o retorno de empréstimos o Coutinho estava emprestado ao Bayern Munique regressa a, a Barcelona o Adegard estava Uh, emprestado à Real Sociedade regressa a, ao Real Madrid e penso que essas, no fundo, serão uh, as grandes novidades neste, neste mercado de transferências, pelo menos aqueles jogadores de, de maior cartaz que acabam por, por mexer uh, não só com, com os adeptos, mas, mas também com o futebol dos clubes, porque vêm trazer uh, maior qualidade a essas, uh, a essas mesmas equipas. Uh, no último dia... Houve muitas movimentações, movimentações de última hora. O Lucas Torreira é o jogador que faz o processo inverso ao Tomás Parti e parece-me que o Atlético de Madrid, se calhar, até nem fica a perder muito. É verdade que perde um jogador com capacidade de finalização através da meia distância. Perde um jogador com, com muita força, muito pulmão na linha média, mas, mas ganha um internacional uruguaio. Que, que também tem muita qualidade do ponto de vista técnico-tático e, portanto, uh, acho que uh, é fundamental, para ou era fundamental para, para o Simeone uh, ter ali um jogador para aquela zona. Ainda se chegou a alviterar a hipótese do, do Campanha, mas, mas depois uh, o, o Torreira regressando, uh, ou, ou sendo colocado no negócio do, do, do Tomás. Uh, acabou por uh, ser importante para, para a equipa do, do Simeone uh, contar ali com um elemento na, na linha média. Portanto, uh, há aqui alguns movimentos de, de última hora. O, o mercado não mexeu uh, nos moldes em que seria uh, expectável, até porque uh, o Real Madrid, uh, e tu salientaste disso, uh, acaba por não mexer, o que é incomum, não, não é muito uhum. normal temos um Real Madrid sem sem aquisições o próprio Barcelona acaba por colocar uh, Todibo no, no Benfica e Rafinha no Paris Saint Germain mas não consegue contratar ninguém à última da hora falhou uh, inclusivamente aqueles negócios que pretendia sobretudo o, o Depay e o Eric Garcia penso que seriam uh, dois jogadores uh, do interesse do Ronald Koeman e portanto uh, vamos partir agora para, para uma liga bem mais tranquila, uma liga sem, sem mercado de transferências, mercado voltaremos a ter no início de 2021 e, e vamos ver nessa altura como é que estarão as equipas, como é que estará o campeonato e como é que as coisas acabarão por, por se... Não é, se uh, evoluir, como é que as coisas acabarão por se desenvolver, no sentido de uh, alguém atacar o mercado para tentar dar a volta à questão porque no fundo é sempre isso quem está mal em janeiro vai sempre procurar mexer mais a não ser que haja uma oportunidade de negócio espantosa para que uh, dê a volta à situação e consiga subir na, na, na tabela classificativa
0: Sem dúvida João uh, já agora pedia-te um, um comentário só à chegada do, do Jota uh, que vai jogar no Avalhado Lídio emprestado pelo Benfica Uh, e também uma, a chegada do Neon Pérez fez um ótimo campeonato em Portugal pelo Famalicão, vai-se juntar ao Domingos Duarte uh, como central do Granada, parece-me que é um passo importante, pode ser também importante, mas estás a ver o, o Jota uh, que sai da sua zona de conforto do Benfica uh, ganhar ali algum espaço na equipa do Valladolid? Vamos
1: ver, é uma equipa que luta para não descer. Uh, uma equipa que, geralmente, uh, fora de portas, uh, tem, tem uma organização defensiva uh, enorme e, e, e procura, acima de tudo, jogar em transição. Uh, de qualquer das formas, penso que é um jogador que vai trazer mais valia ao, ao Valladolid. O Valladolid já tem alguns jogadores interessantes nas aulas. Uh, Estou-me a recordar, por exemplo, do Orelhana, do, do Tony Villa, uh, o próprio Valdo Rubio tantos jogadores que são habitualmente utilizados por Sérgio Gonzalez, o Jota poderá jogar quer na aula, quer atrás de um, de um avançado, seria um extraordinário apoio porventura ventura para, para o Sérgio Guardiola, é verdade que, que aí também há, há boas soluções, para além do Sérgio Guardiola temos o Marcos André Maranhão, que foi contratado ao Mirandês, o o próprio Israelito Weizmann, que vai sendo titular uh, a par uh, com, com, com o próprio Marcos André, uh, e, portanto, acredito que o Jota uh, tem muita qualidade, que representou Portugal uh, em todos os escalões, uh, que já jogou na equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, e é um valor real da formação do Benfica. Acredito que o Jota terá não só oportunidades, como uma excelente ocasião para crescer enquanto atleta e regressar mais forte ao Estádio da Luz. Quanto ao é. Neuan Pérez, acredito que é uma boa contratação para o Granada. O Granada está envolvido em muitas competições, conseguiu a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa e, portanto, tinha um plantel curto em termos de centrais. É verdade que os centrais titulares costumam ser o Domingos Duarte e o Germán de Sánchez. A ver, vamos, se o Neuan Pérez conseguirá impor. Tem, tem muita qualidade não tinha espaço no Atlético Madrid. O Atlético Madrid tem Jiménez, tem Savic, tem Felipe, tem Hermoso. Enfim, para o Noéno Pérez seria uh, extraordinariamente complicado impor-se no plantel de Diego Simeone. É também internacional nos escalões de formação da Argentina e, portanto, acredito que no Granada terá as suas possibilidades para, para ir jogando, uh, até porque, uh, lá está, é um jogador que oferece outras coisas que os que estão lá não têm. Portanto, desse ponto de vista... Acho que o Diego Martinez se deverá sentir satisfeito com esta aquisição do, do uh, Neon Pérez.
0: E já agora, como é que fez a chegada de um jogador do Barcelona ao campeonato português? O Todibo é um jogador que promete já, pelo menos nas últimas épocas, é sempre falado quando se fala em scouting, quando se fala em nova geração. Um central que tem boa técnica, que é um jogador que gosta de sair a jogar, que tanto pode jogar naquele sistema de três centrais no corredor central, passa a redundância, como num sistema mais clássico de quatro defesas. Como é que vês o Toddy buscar ao Benfica, sendo que será sempre uma opção, talvez a primeira opção, a Vertonghen e a Nicolas Otamendi, sendo que o Vertonghen agora até está alusionado
1: Pois, e Jesus já disse que vai aplicar o sistema de três centrais em alguns jogos. Portanto, este Todio até pode ser o central do meio, porque é muito rápido, é jovem, é um jogador que sabe também sair a jogar e para o central do meio saber construir é fundamental. Um jogador que se formou em França, um jogador que representou também as diferentes seleções francesas, tem apenas 20 anos já passou pelo Toulouse, no Barcelona não teve muitas possibilidades, foi emprestado ao Schalke 04 na segunda metade da temporada passada e acredito que terá tudo para evoluir no Sport Lisboa e Benfica e se afirmar também como um grande central. Acho que para o Benfica é positivo, é um negócio muito menos dispendioso do que iria gastar por Ruben Dias e por exemplo por Lucas Veríssimo Uh, e acredito que o, o Todibo uh, também terá as suas uh, possibilidades é um central uh, agressivo um central que certamente uh, quererá uh, obter também projeção mediática e, e terá no campeonato oh. português um bocadinho, lá está na sombra de Otamendi e Vertonghen, são dois jogadores com muita experiência e muita qualidade mas terá capacidade para uh, jogar também muitos jogos há muitas competições, o calendário é apertado e portanto desse ponto de vista acho que vai evoluir e para o Benfica, que está habituado a desenvolver jovens, é também uma boa aquisição, porque aqui, independentemente da nacionalidade, impeça desenvolver as qualidades dos atletas.
0: Já agora, também uma palavra para o Dumbião. Há um bocado falando em Getafe, claro que não é Getafe, é o Wesca. Então, ele chegou a estar,
1: chegou a estar tu, tu tens razão, ele chegou a estar nomeado para ir para o Getafe, mas o depois, à última de hora, é. Entra, é para a,
0: ver a ver é. essa notícia, exato. Só que acabou por ir para o Wesca. Como é que fez a chegada do Idrissa Dumbião ao Wesca? Pois o
1: a Dumbiá, quer dizer, é, é difícil falar do Dumbiá, nunca foi um jogador que, que me satisfez uh, completamente. Acho que é aquele médio uh, forte, agressivo, mas sem, sem muita qualidade na saída de jogo. Uh, para uma equipa do Wesca que este ano se quer afirmar pela positiva na, na, na Primeira Liga Espanhola, é, convém salientar que o Wesca esteve há dois anos na, na Liga Espanhola e e há dois anos foi uma equipa muito defensiva, muito retraída, e se calhar aí até o, o Dumbiá uh, teria toda a lógica e eu acho que se iria enquadrar de uma forma muito positiva. Neste Wesker que já sai para jogo, que tem também uh, excelentes médios, como é o caso do Jaime Seuane, do Miquel Rico, uh, a ver, vamos, se, se, con se conseguirá impor, uh, certamente terá as suas oportunidades, vamos ver... Uh, pelo menos é um clube com menor dimensão uh, do que o Sporting. E, portanto, desse ponto de vista, acredito que, tendo menor dimensão, o Dumbiá uh, terá mais possibilidades para jogar. Há menos qualidade uh, até no, no, no plantel. De qualquer das formas, uh, vamos ver uh, se, se o Esca é o clube ideal para, para o Dumbiá continuar a crescer.
0: O Pedro Ribeiro fala aqui de uma das grande, grandes movimentações deste, deste verão, que foi... Uh, o regresso do Odegaard para a equipa principal do Real Madrid, e o David Silva, que chegou à Real Sociedade. Ele pergunta se estão melhor ou piores, uh, se a Real Sociedade, do senhor e está melhor ou pior com esta troca. Uh, eu diria que melhor não está, mas simbolicamente, uh, mediaticamente, uh, colocou a Real Sociedade na, na agenda, a Real Sociedade uh, na, na agenda, e não, não, não ficará a perder uh, é bom, e até ganhou este fim de semana, já vamos falar nisso. Uh, mas o Odegaard é, é um valor emergente não é?
1: pois é sempre aquela questão de comparação entre os jogadores desde logo o bilhete de identidade perde um jovem jogador, uma jovem promessa ganha um jogador experiente um jogador uh, batido uh, são, são jogadores uh, que oferecem ao jogo coisas diferentes apesar de ser uh, os dois canhotos o David Silva pode inclusivamente jogar numa, numa faixa lateral do terreno apesar de dos seus 34 anos, acredito que o plantel da, da Real Sociedade, sendo, sendo muito jovem, vai, vai proporcionar ao David Silva também boas noites de, de glória e boas noites para, para se poder manifestar em termos de todo o seu futebol e, e, portanto, desse ponto de vista, acredito que há aqui diferenças substanciais, mas a real sociedade tem que funcionar mais como um todo que é aquilo que não tem acontecido neste campeonato a exceção do último jogo em que aí sim já já demonstrou muita muita qualidade do que uh, aquela real sociedade um bocadinho apática que vimos ao longo dos, dos últimos uh, meses uh, após confinamento e, e, e também nesta, nesta nestas primeiras semanas de, de liga espanhola
0: verdade passamos então para os resultados da de da La Liga, uh, resultados que uh, fecham a jornada 5, recordo que na semana passada nós explicámos que o calendário da La Liga está assim um pouco a conta gotas, há, há equipas uh, com muito mais jogos que outras, o calendário vai-se acertar só lá mais para a frente, portanto vamos andar neste desacerto até aqui, temos que uh, ir comentando aquilo que temos, uh, de qualquer maneira a jornada 5 foi completa, eu vou dar os resultados, o João já faz uh, aqui os destaques de, desta jornada. Uh, o Valladolid perdeu em casa com a Eibar. O Atlético de Madrid voltou a empatar. Um nulo com o Villarreal. Depois daquela coligada gran... daquela ao Granada, não sei o que é que se passa com o Atlético de Madrid. A Real Sociedade, David Silva, ganhou por 3-0 ao Getafe. Outro nulo entre o Elche e o Esca. Aqui mais expectável. O Valencia continua a sua queda no abismo com mais uma derrota uh, em casa e... Sem a expressão que o guarda-redes do Valência não permitiu, ficou só 2-0 para o Betis. O Asasuna ganhou uh, ao Celta de Vigo na recepção uh, à equipa de Vigo, 2-0. O Alavés bateu o Atlético de Bilbao por 1-0. O Levante perdeu em casa com o Real Madrid por 2-0. Real Madrid que com isto chegou-se à frente e já é líder da La Liga. E dois empates para fechar a jornada o Cádiz e o Granada 1-1, e no Clássico Barcelona-Sevilha, outro empate 1-1. João, para onde é que queres começar? Que destaques é que fazes nesta jornada?
1: Olha, num como geral, dizer que a Liga está, está aparentemente mais, mais fraca. Uh, poucos golos, até ao momento. Uh, costumava ser uma Liga com, com muitas uh, finalizações... Uh, Uh, com êxito em, em todas as jornadas, com muitos golos por jornada, este ano não temos isso. Parece-me que há aqui um conjunto de equipas muito frágeis, uh, desde logo o, o Valladolid, o Eibar, uh, o Getafe parece-me que está uns furos abaixo daquilo que, que mostrou nos últimos anos, uh, o Esca é uma equipa frágil, mas o Elche ainda é pior, uh, é uma equipa que claramente é a principal candidata à descida, este Valência vai numa curva vertiginosa, descendente, vamos ver onde vai parar. O Celta de Vigo prometeu muito, agora encaixou aqui duas derrotas consecutivas, o Atlético está muito fraco, perdeu em casa com o Cádiz, agora perto com o Alavés, que é uma equipa também das mais frágeis desta Liga Espanhola. O Alavés ganhou pela primeira vez no, no campeonato, o Levante joga muito, mas não consegue resultados, o Cádiz também me parece uma equipa frágil, tirando uh, ou espremendo tudo isto, quais são as boas notícias? O Barcelona, independentemente deste empate, parece-me que está a surpreender pela positiva, esperava-se menos do Barcelona Está a jogar um futebol agradável, uh, regressou muito bem o Coutinho, o Fati está numa grande forma uh, e penso que o, o Messi mais tarde ou mais cedo acabará por, por aparecer. Uh, o Sevilha vai fazer um grande campeonato, o Sevilha está, está on fire, como se costuma dizer, o Real Madrid dentro da sua bitola e de regularidade também conseguirá fazer um campeonato uh, nivelado por cima, e depois parece-me que há duas equipas aqui, que vão andar sempre lá em cima, uma é o Betis, que pratica um futebol fantástico, e o outro é o Villarreal, que uh, independentemente de ter perdido 4-0, Uh, em Barcelona e não ter demonstrado todo o seu potencial em alguns jogos desta primeira fase do, do campeonato parece-me que é uma equipa para levar em linha de conta, o Atlético Madrid continuará sempre a ser uma incógnita
0: uh, tá aqui um... eu queria, queria só falar um pouco mais a fundo do jogo do Atlético Madrid, o que é que achas que está a acontecer com o Atlético Madrid? Nós vimos aquele jogo com o Granada e entusiasmou, Félix, Soares uh, Diego Costa Uh, enfim, futebol que parecia equilibrado entre aquelas ideias mais defensivas e rigorosas do Simeone e uma, uns avançados explosivos uh, e depois, se não me falham as contas são dois nulos seguidos que, é, que razões é que tu vês para isto?
1: Pois é mais do mesmo uh, acho que o Simeone tem argumentos para fazer muito melhor e não consegue é uma equipa que tem um compromisso uh, com os equilíbrios defensivos muito grande e não se consegue soltar uma equipa que não consegue pressionar, ou melhor, pressiona com três elementos, mas a, a restante equipa fica toda, toda atrás, fica toda recuada, e assim vai ser muito difícil. Estão sempre muito mais preocupados e têm sempre muito mais na cabeça que o importante é não sofrer golos, depois se, se aparecer um golinho na frente, acabará por, por resolver a situação, e eu acho que assim vai ser complicadíssimo. Para bem, o Atlético de Madrid... É verdade que tem um núcleo de defesas absolutamente extraordinários, para além do grande guarda-redes que tem, o Ian Oblak, que passou por Portugal e, do meu ponto de vista, hoje em dia é o melhor guarda-redes do mundo. Depois tem o Trippier, tem o Lodi, tem o Felipe, tem o Hermoso, tem o Jiménez, tem o Savic. Isto na defesa acho que são uh, atletas que permitiriam ao Atlético Madrid jogar de uma maneira diferente, porque se, se expusesse um bocadinho Acho que os jogadores com esta qualidade conseguiriam resolver o problema mesmo em desequilíbrio com os adversários. E depois, do meio campo para a frente, é aquilo que se sabe. Agora contratou o Torreira, mas já lá está o Coca, já lá está o Saúl, já lá está o Correia, já lá está uh, o Llorente, o Vítolo, uh, o Lemar, uh, o Carrasco. Uh, depois no ataque, o João Félix, o Diego Costa, o Luís Soares. Bem, são opções para, para todos os gostos. E o Atlético de Madrid uh, parece-me que faz um jogo, no início da época, uh, sempre fantástico. O ano passado, por acaso, até foi na pré-temporada. Deu 7-3 ao Real Madrid. É uh, este ano deu 6-1 ao, ao Granada, portanto foi melhor. Uh, conseguiu evoluir, porque já foi dentro da competição. Mas uhum. uh, depois acaba por se apagar. E repara bem, todas as equipas, ou praticamente todas as equipas que uh, têm jogos em atraso, uh, é o caso do Real Madrid do Barcelona, do Sevilha, do Getafe, o próprio Granada, ah, são sim. equipas que já estão na primeira metade da tabela e o Atlético de Madrid está ali no 12º lugar com, com três pontinhos, o que é manifestamente pouco é, para a avalia do, do seu plantel. Portanto, ou o Diego Pablo Simeone desencaixa e desarticula toda a sua filosofia de futebol que tem presente na, na, na sua mente, ou então vai ser muito difícil ao Atlético de Madrid... Ombrear com, com Real e Barcelona, pode ser que haja uma surpresa. Em 2013, 2014, conseguiram surpreender e, e foram campeões. Mas, mas é muito difícil, uh, com este uh, futebol, conseguir entusiasmar e conseguir ganhar com regularidade, que é aquilo que se uh, pede a um candidato ao título.
0: É, eu, estava, eu estava a ouvir a tua análise do Atlético de Madrid estava a pensar o Simeone vai dizer isto ao contrário, vai dizer... Não, atenção, temos três jogos e zero derrotas. Temos. É. temos... Um gol de <risos> Exatamente. É. Uh, cinco gols positivos no um Gol a a Temos cinco pontos, zero derrotas e, portanto, vamos ali lutar pelo título. Eu já não digo nada, mas uh, eu realmente entusiasmei-me. Mais uma vez, fui... deixei-me enganar, mas estes dois nulos do Atlético de Madrid são absolutamente inexplicáveis. Eu não vejo muitas equipas na, na Europa uh, e falo dos campeonatos de topo a terem tantos argumentos de, a nível individual para atacar o adversário e acabar dois jogos 0-0. Enfim, eu sou se fosse treinador do Atlético estava preocupado, mas como o treinador do Atlético é o seu maior, ele deve, não deve estar nem aí, duas clean sheets, está, está ótimo. Exatamente. Uh, e olhando, e fazendo exatamente esse reparo, nós já estamos aqui a ver, para quem está a ver graficamente nas plataformas online, estou a partilhar aqui a tabela classificativa da La Liga, a tabela oficial... Um, e o que é que chama a atenção? É exatamente o número disparo de, de jogos, tem a ver com os jogos em, em atraso. Um, e temos o que salta logo à vista: é o Real Madrid com menos um jogo em relação a Betis, Real Sociedade e Via Real. Já se chegou à frente, já tem 10 pontos. Um, e, e estou a dizer: o Real Madrid tem 4 jogos e este conjunto de equipas que eu disse tem 5. O Barcelona está no 5 lugar, tem 3 jogos apenas disputados, também já leva 7 pontos. Isto é, se ganhar o um jogo em atraso teoricamente já cola no Real Madrid e depois vencer também o jogo que dará os 5 jogos mas isto é um exercício muito difícil de fazer porque estes jogos só se vão acertar lá mais para a frente portanto vamos ficar só na área da matemática é o Barcelona está ali no encalço do Real Madrid com a crise toda sempre leva 7 pontos o empate entre Barcelona e Sevilha disse mais do Sevilha do que do Barcelona acho eu o Sevilha. Uh, acaba por um, dar ali uma prova de fogo porque também só tem três jogos sete pontos, está ali no sexto lugar e dá-me ideia que podemos contar com o Sevilha para animar a luta pelo título ou, ou estou exagerado, João?
1: Eu acho que sim, acho que tens, tens toda a razão até porque o Sevilha tem um excelente quadro de, de jogadores demonstrou na Supertaça europeia e, e portanto ganhando uh, o jogo que tem ou os dois, um dos dois jogos que tem atraso Vai colar também ali aos, aos 10 pontos do, do Real Madrid, mas lá está, é impossível fazer essas contas porque os jogos só se realizarão em, em 2021. No meio de tudo isto, deixa-me salientar que a grande surpresa é o Valência estar ali em oitavo. Como é que, com este futebol, consegue mesmo assim ter 7 pontos e o próprio Cádiz ter, ter 7 pontos, porque de resto, tudo normal. Na, na parte mais baixa da tabela, Vale Atlético, Dolida, Atletic, Levanta, Alavés, Elche, Huesca, Eibar, acho que todos estes vão lutar para, para permanecer, mas ainda regressando ao Sevilha, uh, grande futebol em Campeonato. Não, não são todas as equipas que chegam a Campeonato e jogam olhos nos olhos com o Barcelona, dividem as oportunidades e, e têm, uh, inclusivamente, chances para sair dali com os, com os três pontos. Grande início do, do Sevilla, saiu na frente do marcador, é verdade que levou logo o gol do empate, mas uh, continuou a jogar ao ataque, continuou a desperdiçar uh, soberanas ocasiões, com o Suso uh, em evidência. Há uma chance absolutamente fantástica do Fernando, que é médio, mas apareceu na área para finalizar, não conseguiu acertar na bola. O Barça cresceu à medida que os minutos foram passando e até acabou por cima, mas não se livrou mesmo na segunda parte do, de um remate na barra, do seu central, Ronaldo Araújo. Uh, portanto, uh, no meio de tudo isto, uh, acabou a, a equipa do Barcelona por ter alguma fortuna. Uh, de qualquer das formas, penso que, quer o Barcelona, quer o Sevilla, vão fazer um grande campeonato, vão estar uh, no topo da classificação e vão, juntamente com o Real Madrid, se o Atlético, entretanto, não acordar, vão ser os grandes candidatos uh, uh, ao título uh, este ano da Liga Espanhola.
0: É, promete muito uh, esta corrida de trás para a frente por força dos jogos a menos uh, eu tinha aqui também uh, reunido um, a curiosidade dos goleadores ao fim das 5 jornadas, 5 jornadas depende do, da equipa, uh, mas repara com três gols, lá está o Gerardo Moreno que nós aqui destacámos do Villarreal, o, aquele que foi o melhor marcador do campeonato espanhol com nacionalidade espanhola já lá está na, na frente dos melhores marcadores. É verdade, com dois penaltis, mas leva três gols E outros jogadores com três gols é o Morales do Levante, o Maxi Gomes do Valencia, excelente avançado uruguai que está ali perdido no Valencia, o Ansu Fati do Barcelona, o Iago Aspas do Celta de Vigo e o Paco Alcácer do Villarreal. E são os jogadores que mais uh, deram nas vistas nestes primeiros, nestes primeiros passos da La Liga. Uh, vou aqui só recuperar a jornada seguinte, que uh, está marcada para dia 17 do 10, mas penso que ainda não tem data e hora fixa, uh, portanto ainda vamos ter que esperar uh, cerca de duas semanas, não é? Uh, Sim, talvez... agora há
1: aqui um, o tal diferente ainda entre a Liga e a Federação, se, há, se houver a possibilidade de haver jogos à sexta e à segunda, tudo bem, se não uh, a Liga será obrigada a marcar os jogos para para o fim de semana e eu penso que uh, o próximo calendário que for definido até será abrangente porque já temos as equipas uh, com os calendários internacionais uh, definidos portanto quero o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético e o Sevilla na Liga dos Campeões quer o Villarreal, a Real Sociedade e o Granada na Liga Europa já têm definidos o seu quadro de jogos até meados de dezembro e, portanto, desse ponto de vista, acredito que a Liga Espanhola vai já uh, avançar com, com uma projeção definitiva também ao, até ao final do ano.
0: Então, o que, o que tem aqui a Liga Espanhola em mãos para uh, agendar uh, é a jornada de dia 17 de outubro, portanto, por defeito, fim de semana de 17 de outubro, uh, que com os seguintes jogos, Alavés Eles, Atlético Bilbao Levante. Uh, Betis Real Sociedade, Celta de Vigo Atlético de Madrid, a ver se o Atlético de Madrid sai dos nulos. O Eibar Osasuna, a visita do Barcelona a Getafe, um bom teste para o Barcelona. Visita do Sevilha à Granada, outro bom jogo em perspectiva. O Esca Real, uh, Real Valladolid, ver se Jota já será chamado aos trabalhos o Valladolid em Oesca. O líder Real Madrid recebe o Cádiz, que uh, veio da, da segunda, neste regresso, portanto Real Madrid pode. Uh, estender a sua liderança e Villarreal-Valência uh, mais um teste à equipa de Valência que eu não sei onde é que vai acabar não sei se vamos ter um Valência uh, que tu há pouco estavas a destacar que para tão pouco futebol o Valência estar em oitavo lugar uh, é muito bom, mas eu acho que tem tudo a ver com uh, aquela vitória com o Levante que foi o derby que abriu porque a partir dali uh, só voltaram a ganhar a Real Sociedade uh, com um golo só enfim não, não vão ser bons tempos para a Valência, do Gonçalo Guedes. E, portanto, a Liga para, assim, nesta jornada 5. A jornada 6, é, tal como eu disse, é que marca o regresso. Isto tudo porque entram as competições da UEFA, as competições de seleção, e temos aí um Portugal-Espanha. Uh, e, e já agora, deixa-me contextualizar para quem não está tão por dentro destas datas FIFA, uh, nós já sempre, explicámos aqui há uns tempos que a Liga das Nações vinha retirar os jogos particulares, acontece que esta paragem serve mais e, e é mais importante até para definir o play-off do Europeu 2020 que se vai jogar, como sabemos, em 2021 e há muitos jogos ainda por decidir para apurar as últimas equipas presentes no Europeu e o play-off eh, vai ter a primeira, os primeiros jogos de, das meias finais eh, agora nesta nesta paragem por isso as equipas que já estão apuradas e outras que se conseguiram a apurar é que estão a fazer jogos amigáveis entre si é esta a justificação geralmente os jogos amigáveis são substituídos da Liga das Nações. Isto dá-nos um derby Portugal-Espanha é em Alvalade com público. O que é que podemos esperar deste, deste derby, João?
1: Pois um grande jogo entre duas grandes seleções. Vai ser em Portugal continental o primeiro teste com a presença de público. Não sei se teremos 500, mil espectadores, 2 mil, a ver vamos. O que me parece é que há aqui uma renovação mais na Espanha do que, do que até em Portugal. Uh, a Espanha uh, apresenta valores jovens, uh, estou-me estou a recordar do Paulo Torres, do Ansu uh, do Oscar Rodrigues, do, do Campanha, uh, jogadores que vão certamente marcar uh, um, um período no futebol espanhol uh, nos, próximos, uh, nos próximos tempos. Uh, Portugal com uma renovação mais lenta, uh, e cá está... Uh, esta convocatória uh, do, do selecionador espanhol, em que há ali alguns veteranos, uh, e desde logo salta à vista o, o Rezos Navas, uh, mas depois, uh, repara bem, o Gaia, o Regilon o Paulo Torres, uh, o Ramos é veterano, o Eric Garcia, uh, jovem, uh, o Miquel Merino, jovem, o Canal é jovem, depois o Busquês, veterano, o Rodri, jovem, o Fabiano Ruiz, jovem, uh, portanto, uh, o Ceballo, jovem, o Ansu Fati, jovem, Há aqui muitas, o Ayar Zabal jovem, depois o Rodrigo mais, mais veterano, o Adama Traoré, que esteve metido aqui numa rábola, andou, andou aqui a ser uh, pescado. Uh, Era mas, mas...
0: de pé no Mali ou de pé no Espanha? Exatamente,
1: uh, mas também jovem, o Dani Homo jovem, e portanto verificamos que esta Espanha já não tem nada a ver com aquela Espanha do, do Xavi, do Iniesta, uh, do, do Xavi Alonso... Uh, enfim, do, do Piquet, uh, na, na frente uh, ter, ter o Vilha, ter o Elninho Torres, já não é essa a Espanha, o David Silva já está de fora, uh, portanto uh, já é uma Espanha completamente diferente, mais do que Portugal. Uh, Portugal, é verdade que o Fernando Santos tem lançado alguns jovens, uh, mas, mas ainda há, há ali alguma veterania para... Eu não diria para esporgar, porque é um termo um bocadinho feio, mas, mas há, há ali manifestamente alguns jogadores veteranos que mais tarde ou mais cedo terão que, que sair e, portanto, teremos que ter uma seleção mais baseada, provavelmente, no, no Cancelo, no Ruban Dias, no, no Ruban de Semedo, enfim, os laterais e esquerdos há muitos, parabéns. Na seleção de sub-21 temos uh, o, o Nuno Mendes e o, e o Ruben Vinagre convocados e o Nuno Tavares está de fora, portanto só, só por aqui se vê uh, a grande qualidade do futebol português neste, neste momento. Mas mesmo do meio campo para a frente uh, acredito que terão que ser concedidas mais possibilidades quer ao Diogo Jota, quer, quer ao João Félix para que joguem com outra regularidade na seleção espanhola, na seleção portuguesa.
0: Olha, deixa-me só dizer que uh, a Espanha vai jogar esse amigável com o Portugal, como nós dissemos, uh, para preparar uh, os seus jogos de fase de grupos da Liga das Nações, onde tem estado muito bem, como nós já dissemos na outra paragem. Uh, conseguiu aquele empate já mesmo perto do fim com a Alemanha, que lhe deu ânimo, depois para golear a Ucrânia. E é nesta, nesta altura, a Espanha é a grande candidata, uh, mesmo mais que a Alemanha, Uh, a ir às meias finais da Liga das Nações. Para isso, a Espanha vai ter dois jogos, uh, além deste amigável, uh, que serão com a Suíça, no dia 10 de outubro, uh, com a Suíça em Espanha, 10 de outubro em Madrid, no estádio Alfredo de Stefano, ou mesmo dizer, no uh, complexo de treinos do Real Madrid, e depois vai uh, jogar no Olímpico de Kiev, com a Ucrânia, uh, o segundo jogo, depois de terem goleado em casa por 4-0, vão à Ucrânia eh, tentar mais três pontos. Ou seja, a Espanha está a encaminhar muito bem o seu apuramento, apuramento para as meias finais, sendo que falta depois eh, esse reencontro com a Alemanha, desta vez em Espanha, e se os alemães não conseguirem eh, vencer eh, em território espanhol, temos muito provavelmente esta renovada e jovem equipa espanhola a lutar pela eh, edição da Liga das Nações este ano com apuramento para as meias finais. Já Portugal... Uh, sabe que ainda tem que jogar com a uh, França, que é campeão do mundo, depois ter uh, também dado boa conta contra o vice-campeão do mundo, e portanto a Liga das Nações, quando avançar, vai ter aqui bons jogos, sendo Portugal é o detentor, como sabemos, vai ter aqui bons jogos, e é como o João diz: é um derby de, de Espanha. Eu lembro do último derby que houve em Portugal amigável, uh, se não estou em erro, foi no Estado da Luz e Portugal acabou por golear uma Espanha que tinha acabado de ser campeão do mundo. Não sei se sim, lembras disso aquele do... grande gol do Ronaldo que não contou. Por causa do Nani, não foi? Nani, exatamente.
1: Apareceu <risos> junto à, à linha de baliza a tocar na bola e estava em fora de jogo. É isso Deixou mesmo. o Ronaldo irritadíssimo. Qualquer das formas, deixa-me salientar aqui uh, um aspecto que pode parecer uh, pouco importante, mas acho que diz bem uh, da forma descomplexada como os espanhóis olham para isto. Não havendo público ou havendo pouco público, Uh, utiliza se os complexos esportivos dos clubes, uh, até para jogos das, das seleções. Se o Real Madrid joga no Alfredo e Stefano, porquê é que a seleção espanhola não, não pode jogar? Em Portugal temos o exemplo do, do centro de estágios do Benfica, que recebe jogos da, da segunda liga, ou até mesmo uh, Alcochete ou Olival. A própria cidade do futebol poderiam uh, receber jogos, e até jogos uh, Uh, Estão-me recordar, por exemplo, da última final da Taça de Portugal. desviada para Coimbra, quando o meu poderia perfeitamente ter sido realizada na, na cidade do futebol. A dá aqui de que uh, se podem utilizar essas uh, excelentes estruturas e, portanto, vai jogar no Alfredo e Stefan com, com a Suíça. No fundo, vai jogar no centro de treinos do, do Real Madrid. É verdade que tem um estádio lá, lá no meio, como, como o Seixal Uh, tem o seu campo número um, mas não deixa de ser uh, um centro de estágios de um, de um clube, neste caso de um clube grande, do Real Madrid, com excelentes condições, mas a Espanha, uh, volto a reafirmar, solinhado, de uma forma descomplexada, a utilizar essa estrutura para realizar um jogo internacional e um jogo oficial, um jogo conta, não é sequer jogo particular.
0: Muito bem, encerramos o capítulo do estudo. Eu queria ver contigo aqui só o sorteio da, das fases de grupo da Liga dos Campeões e da Liga Europa com as equipas um, espanholas. Só um apanhado sobre o que é que poderão fazer, se achas que podem seguir em frente ou não. Uh, recordar que os jogos de, da Liga dos Campeões arrancam no dia 20, já não falta muito. Portanto, logo a seguir ao regresso dos campeonatos, temos o arranque da fase grupos da Liga dos Campeões, dia 20 e 21. Uh, terça e quarta-feira, e uh, avanço já que a primeira equipa, ou as duas primeiras equipas de Espanha a entrarem em campo, será o Sevilha, que vai a Londres jogar com o Chelsea, uh, e ainda tem no seu grupo o René e o Krasnodar. Em jeito de brincadeira, vou dizer que só o Sevilha é que conseguia calhar num grupo de Liga Europa em plena Liga dos Campeões. Uh, é, é, o clube de Sevilha realmente uh, está com contudo nas provas da UEFA a outra equipa de Espanha será o Barcelona a jogar também na terça-feira dia 20, recebo os húngaros do Franco Vares que fizeram um épico arranque de campanha europeia deixaram de fora inclusive o Celtic de Glasgow e o Barcelona que divide aí no grupo com Lázio e Borussia Dortmund portanto aqui o Barcelona a começar em casa com o Franco Vares para ganhar aqui algum balanço. No dia a seguir as equipas de Madrid. O Real Madrid recebe o Shakhtar uh, Ainda tem no seu grupo o Locomotivo Moscovo e o Salzburgo. E o Atlético de Madrid, que uh, vai a Munique jogar com o Bayern, um dos grandes jogos deste arranque de, 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 de Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid jogar com o Bayern de Munique na quarta-feira, dia 21. E penso que é tudo em relação a clubes espanhóis. Já agora deixa-me dizer... Na, na prova predileta do Sevilha, no Europa League. Eu acho que o Sevilha, com este grupo, este ano não, não chega a ir à Liga Europa. Não tem
1: hipótese de ir à Liga Europa. Não tem, Sim. não, porque acho, que que, muito, acho, que né? o, acho que o Sevilha e o, e o Chelsea vão seguir em frente na, na, na competição. Uh, acredito que com maior ou menor dificuldade. É verdade que o Ren pode. Ali, numa outra ocasião uh, provocar uma surpresa, mas o Nodar é completamente de outro campeonato e, portanto, uh, acho que o Sevilha e o Chelsea tranquilamente vão passar por esta, por esta fase. Acredito que o Barcelona também, uh, independentemente de ter a rivalidade das Juventus, uh, vai, vai conseguir uh, o apuramento com, com relativa facilidade, porque é um grupo dividido, há dois muito fortes e dois mais frágeis. Uh, o Real Madrid uh, acaba por estar num grupo simpático, e o Atlético, acho que tem excelentes possibilidades de passar como, como segundo.
0: Certíssimo. Já na Liga Europa, no dia 22, eh, aqui já com o Benfica e o Braga eh, em ação, temos o Granada que sobreviveu às pré-eliminatórias da, da Liga Europa e vai estrear-se aqui na fase de grupos com um jogo clássico com o PSV antigo campeão europeu. Vai a Holanda jogar com o PSV. Eh, tem ainda no grupo o de, da Grécia, que acabou por cair na Liga Europa na mesma, não lhe valendo nada, eliminou o Benfica na Liga dos Campeões. E o Homónia Nicosia, sempre uma incógnita de Chipre. Outra equipa espanhola, Real Sociedade, vai já com o Rijeka, da Croácia. Tem também um holandês no grupo AZ e tem o Nápoles mais forte. Portanto, o David Silva pode vir dar aqui alguma um, experiência à Real Sociedade que regressa assim às provas europeias. O Villarreal eh, vai jogar com o Sivaspor, da Turquia, eh, e aqui será um, um jogo em que o Villarreal pode adiantar o seu apuramento, porque as outras duas equipas do grupo são o Maccabi Tel Aviv e o Carabac, eh, portanto são equipas perfeitamente acessíveis. Eh, estou a ver aqui a Armada Espanhola também toda a seguir em frente, eh, embora com a boa novidade não houvesse Villas este ano na Liga Europa.
1: É, o Real de uma forma mais tranquila, parece-me, acho que não tem grande oposição no seu grupo, a Real Sociedade não, vai bater-se com o Nápoles, parece-me que poderá passar em segundo, o Granada também poderá passar em segundo, se bem que penso que o PSV já não é o PSV de outros tempos, e, e para além de, de poder oferecer pontos, e este oferecer entre, entre aspas, pontos ao, ao Granada, também poderá oferecer pontos aos restantes. De qualquer das formas, penso que é o que tu dizes, acho que têm todos excelentes condições para, para seguir em frente e essa será uma boa notícia para o futebol espanhol, que tem vindo a perder protagonismo nas competições europeias nos últimos tempos. É verdade que o Sevilha ganha a Liga Europa, mas também é verdade que pelo lado da Liga dos Campeões as equipas espanholas ficaram arredadas das meias finais e, portanto, essa foi uma notícia muito negativa porque a Espanha, ou os clubes espanhóis, não estavam habituados a isso nos últimos tempos.
0: E fica feita assim pela, pela La Liga, pela seleção espanhola, pelas provas da UEFA, acho que ficou aqui o apanhado e também pelo mercado que é mais centrado em Espanha. João, para a despedida, queres deixar alguma nota até à próxima semana?
1: Não, dizer que aguardamos com expectativa uh, o conhecimento do calendário uh, do futebol espanhol, até porque uh, anunciaste a sexta jornada, a sétima terá logo um Barcelona-Real Madrid em campeonato, portanto, aguardado com enorme expectativa, será o primeiro tir tirateimas entre os dois gigantes do futebol espanhol.
0: Muito bem, cá voltaremos então para a semana aí com o um episódio mais virado para a seleção espanhola mas como logo a seguir entra o campeonato e as provas europeias, já temos aqui as equipas arrumadas com as transferências feitas, com os jogadores incorporados e já com o calendário também delineado e podemos fazer aqui também uma previsão da jornada 6 do campeonato espanhol, sempre com o João Queiroz a falar sobre todo o universo de futebol de Espanha. João, muito obrigado mais uma vez Marco que encontro contigo obrigado. para daqui oito dias, só te peço que tenhas internet em casa nessa altura da chamada, é a única coisa que te peço, João, uh, <risos> e de resto marcamos aqui encontro, muito obrigado pela tua presença e pelas tuas análises, o uh, Fever Pitch esta semana vai recuperar uh, uh, o tempo perdido porque ontem foi feriado, mas uh, não, não, perdem, não, não perdem nada, vamos ter doses duplas se for preciso diárias. Amanhã vamos ter aqui o Marcos a falar de futebol espanhol, vamos ter o David a falar de futebol inglês, doses duplas, para que não percam nada, para que sigam o vosso futebol preferido da maneira que quiserem. Hoje fica feito o episódio de Espanha. Mais uma vez, João, bom dia, muito obrigado, até para a semana.